0: Psychiatrien gab es ja nicht immer, die gab es eben, die sind eben im 19. Jahrhundert entstanden und die, diese Idee, die sich dahinter verbirgt mit dieser Idee, eben verrückte Menschen sind eben krank und die muss man behandeln und die muss man eben in, in psychiatrischen Krankenhäusern behandeln. Diese Idee, die gab es nicht immer und die Frage für mich als Historiker ist, wie hat sich diese Idee entwickelt und was ist daraus geworden? Und damit kann ich dann Praktiken heute kritisieren, weil ich sagen kann, das hat sich zu einer bestimmten historischen Zeit entwickelt mit der und der Rationalität und das ist quasi nichts, was Gottes gewollt ist, wenn man so will, sondern das könnte vielleicht auch ganz anders gedacht werden. Mhm. Und dann würde die Diskussion ansetzen, ja, was wären die Alternativen?
1: KUKU, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Ihr hört die Sendung vom 19. März 2013. Schwerpunkt dieser Sendung ist ein Interview mit Thomas Voth. Thomas Voth lebt in Kanada, hat eine Dissertation über die Rolle der Pflege, also eine PhD, heißt das dort, über die Rolle der Pflege im sogenannten Euthanasie-Programm verfasst. Daraus ist ein Buch entstanden, Caring and Killing, Nursery and Psychiatric Practice in Germany, 1931-1943. Erschienen im Verlag V&R Unipress, 279 Seiten mit 41 Abbildungen, der Preis 44,99 Euro. Das Buch ist in englischer Sprache verfasst und in dem Gespräch mit Thomas Voth ist auch klar geworden, dass er im Moment nicht dazu kommt, dieses Buch ins Deutsche rückzuübersetzen. Caring and Killing, Nursing and Psychiatric Practice in Germany. Also Pflege und psychiatrische Praxis in Deutschland. Caring and Killing, das ist ja griffig im Englischen. Wie würdest du das auf Deutsch sagen?
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen äh, ein Problem, weil es in Deutschland eben diesen Begriff Care nicht gibt. Care im Englischen bedeutet eben vor allen Dingen auch so eine Dimension von Fürsorge. Und äh, es gibt im Deutschen eben keine entsprechende Übersetzung. Das nächste wäre eben sowas wie Pflege. Aber wie gesagt, dieser Care-Begriff hat diese Dimension von Fürsorge. Und im Moment kann man sagen, dass es sowohl in Deutschland als auch international eine ziemliche Bewegung, die nennt sich selber ein Caring-Movement, ähm, die eben sehr betont, dass der Kern pflegerischer Tätigkeiten eben genau diese Form von Fürsorge ist. Und der Titel soll so ein bisschen darauf anspielen, dass diese Caring-Theorien, die eben betonen, dass Pflege immer darauf auswahl Patienten Gutes zu tun, dass das nicht weit genug reicht, weil Pflege eben auch eine andere Dimension hat. Im Faschismus hat sich das hier eben ja darin gezeigt, dass Pflege eine ganz entscheidende Rolle in der Tötung von Psychiatriepatienten gespielt haben. Aber ich würde eben sagen, generell hat Pflege auch eine gesellschaftspolitische Dimension und die wird oft vergessen, wenn besonders dieser Aspekt der Fürsorge betont wird.
1: Du sagst, dass die Pflege eine besondere Rolle gespielt hat bei der Tötung von Psychiatrieinsassen und anderen Pfleglingen. Was für eine Rolle war das?
0: Meine Methode, die ich anwende, ist, dass ich versuche, speziell Pflegeaufzeichnungen in den Akten zu finden. Also mein Ansatz ist jetzt weniger, wie das eigentlich so in der Medizingeschichte gerne gemacht wird oder auch in der Psychiatriegeschichte zu gucken, was waren jetzt so die wissenschaftlichen Diskurse oder die wissenschaftlichen Vorstellungen und ähm, wie haben Psychiater sich vorgestellt, zum Beispiel was der Grund für bestimmte psychiatrische Erkrankungen waren und wie haben die dann quasi Interventionen gefunden um gegen diese in Anführungsstrichen, Erkrankungen gegen anzugehen. Das ist ja quasi so ein medizinhistorischer Ansatz. Und ähm, was dabei aber eben vergessen wird, ist zum einen die Patientin. Was ist eigentlich mit den Patienten wirklich geschehen? Was ist mit denen gemacht worden? Und zum anderen kommt auch die Pflege darin nicht vor, weil es dreht sich eigentlich immer nur um die Position des Psychiaters da ich nun Pflegewissenschaftler bin, bin ich genau an dieser Perspektive von Pflegenden interessiert und dadurch, dass ich an der Perspektive der Pflegenden interessiert bin oder der Rolle der Pflegenden, äh, automatisch bin ich dann auch viel näher an der Frage dran, wie sind eigentlich Patienten in der psychiatrischen Praxis und deshalb rede ich immer von der psychiatrischen Praxis, was ist quasi, im Alltag in den Akten zu finden, was mit diesen Patientinnen eigentlich wirklich angestellt worden ist. Also du könntest quasi sagen, dass mein Ansatz so eine Art Mikrogeschichte ist. Ich versuche eben von diesen Eintragungen der Pflegenden zu verstehen, was Pflegende in der Psychiatrie gemacht haben. Und das ist relativ schwierig, weil entweder findet man diese Aufzeichnung gar nicht, weil die irgendwann vernichtet worden sind... Oder wenn man die findet, dann sind die eben so umfangreich, dass das ziemlich viel Zeit braucht, um die zu analysieren. Aber wenn man diese Akten eben wirklich studiert und wirklich im Detail versucht zu analysieren, dann zeigt sich eben, dass eigentlich das Pflegende waren, die sowohl Zwangsmaßnahmen angewendet haben und das auch ziemlich ungehindert entscheiden konnten, weil die Psychiater oft, gar nicht vor Ort waren und die Patienten eben relativ selten gesehen haben. Und an den Pflegeaufzeichnungen zeigt sich eben auch, dass das, was Pflegende berichtet haben, das wird am Ende eben Bestandteil der offiziellen Geschichte der Patientin. In der Akte wird eigentlich das konstruiert, was dann als therapiewürdig oder als krank aufgefasst wird.
1: Das heißt, was in der Akte steht oder was in der Akte stand, ist dann Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre ausschlaggebend gewesen, ob jemand aussortiert wurde oder nicht.
0: Ja, genau. Meine These ist quasi, dass diese Akten, die eben oft sehr umfangreich sind, dass die dazu geführt haben, dass ein bestimmtes Bild von der Person, die in dieser Akte beschrieben wird, entsteht. Und letztlich, das ein Prozess ist, der über Jahre sich hingezogen hat, <lacht> Und die Aufzeichnungen der Pflegenden werden eben immer wieder neu zitiert, in neue Zusammenhänge gesetzt und letzten Endes führt das dazu, dass beispielsweise während der T4-Aktion, als diese, also diese zentral organisierte Phase der Tötung in der Psychiatrie, dass dann eben eigentlich Pflegeaufzeichnungen in diesen Meldebögen, die zentral ausgewertet wurden und eben auf Grundlage der entschieden wurde, wer getötet werden sollte und wer nicht, dass sie eigentlich letztlich auf pflegerischen Aufzeichnungen beruhen. Und damit Pflegende, die gewöhnlich als eine machtlose Profession dargestellt wird, in Wirklichkeit aber im Alltag der Psychiatrie eine ziemliche Machtfülle hatten. Ich nenne das eben so eine strategische Position, weil es, ermöglicht hat, das Verhalten von Patienten im Alltag, in jedem Detail zu erfassen, zu kontrollieren, zu beeinflussen.
1: Soweit Thomas Foth, Bevor es weitergeht mit dem Interview, ein wenig Musik. Und ja, sämtliche Musik, die wir heute in der Sendung hören, stammen vom PodSafe Music Network und sind für den Gebrauch im Internet freigegeben. Wir hören Dios Malos mit Feels Good Being Somebody.
2: I'm self-absorbed one you.
1: Die Osmados waren das zu Deutsch. Die kleinen Götter mit Feels Good Being Someone. Hier bei Cuckoo, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, geht es weiter mit dem Interview mit Thomas Voth, Autor des Buches Caring and Killing. Er hat sich befasst mit der Rolle der Pflege bei der Tötung von Psychiatriepatienten und anderen pflegebedürftigen Menschen.
0: Diese Aktion T4, die 1939 begonnen hatte und die nebenbei nie gesetzlich geregelt war, sondern auf einer Verfügung Hitlers beruhte, die ähm, aber eben nie ähm, Gesetzesrang hatte. Und diese Aktion letztlich 1941 gestoppt wurde, unter anderem, weil es eben äh, ziemliche Proteste gab. Ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber was eben wichtig ist, ist, dass außerhalb dieser zentral geplanten Vernichtung psychiatrischer Patientinnen oder auch Menschen mit Behinderungen, außerhalb dieser Aktion sind eben Menschen schon vorher und auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges getötet worden. Und diese Tötungen, die waren eben nicht zentral gelenkt, sondern die sind relativ, regional oder lokal in den einzelnen Krankenhäusern durchgeführt worden und zwar vor allem durch verhungern lassen, äh, Missachtung äh, und eben auch durch gezielte Medikamentengabe. Und das ist vielleicht für mich der noch interess ja, was heißt interessanter, aber der Aspekt, der mich eben noch mal stutziger macht, weil gerade in dieser Frage, wie es möglich war, Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern selber zu töten, dass das eben einfach zeigt, dass auch da die Pflege eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, weil schließlich sind diese Menschen von Pflegenden dann systematisch verhungert lassen worden. Was ich damit sagen will, ist, dass das eben dezentrale Tötungen waren, die vor allen Dingen im Verantwortungsbereich der Pflegenden lagen. Das Buch, was ich da geschrieben habe, da geht es ja letztlich, das sind 250 Seiten und das sind, in diesen 250 Seiten geht es eigentlich im Wesentlichen um eine Krankenakte, um eine Frau, die eben mehr als zehn Jahre in der Psychiatrie verbracht hat und die dann am Ende getötet wird, und zwar 1943, also nach der sogenannten Aktion T4. Und die das erste Mal in der Psychiatrie war, äh, vor der Zeit des Faschismus, nämlich 1931. Und bei mir geht es eben genau darum, dass ich versuche zu verstehen, wieso eigentlich Pflegende bestimmte Dinge aufschreiben und bestimmte Dinge eben nicht. Die müssen ja quasi in dieser Acht-Stunden-Schicht, die sie mit diesen Patienten verbringen, ähm, müssen sie ja entscheiden, was ist es wert, aufgeschrieben zu werden und was nicht. Und dafür muss es bestimmte wissenschaftliche Vorgaben geben. Und meine These ist, dass Pflegende in ihrer Ausbildung einen bestimmten Rahmen gelehrt kriegen der es ihm ihnen ermöglicht, bestimmte Dinge, die angeblich wichtig sind, zu sehen und andere Dinge, die angeblich unwichtig sind, eben zu ignorieren. Und genau das tun Pflegende, wenn sie eben ihre Aufzeichnung schreiben. Dass eben alles, was ein Patient oder eine Patientin während in, 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 in einer Acht-Stunden-Schicht macht, das wird eben immer eigentlich in Relation gesetzt zu der Diagnose dieses dieser Person. Letztlich ist die Akte eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von Beweismitteln, dass die Diagnose, die gestellt wurde, eben stimmt und sich eben immer wieder bewahrheitet. Und egal, was ich mache, wird das eben immer integriert in diesen Rahmen der Diagnose. Und je mehr Beweise ich quasi in dieser Akte versammel, desto schwieriger wird es dann, dem zu widersprechen, weil letztlich ist es dann eben nicht nur die pflegerischen Aufzeichnungen, sondern das sind dann eben auch sowas wie heutzutage EEG oder verschiedenste äh, zu der Zeit des NS-Faschismus, dann eben verschiedene Laboruntersuchungen. Und all dieses wird quasi in der Akte zusammengetragen und aus diesen vielfältigen Einzelteilen entsteht dann eben dieses komplexe Bild, das dazu führt, dass diese Person dann eben, ja, verrückt ist und eben auch äh, es berechtigt ist, diese Person in der Psychiatrie zu halten. oder wie man mhm. sagen Eigentlich geht es mir genau darum, dass, zu zeigen, dass die, die Akte eben ein ganz machtvolles Instrument in der Psychiatrie ist. Und von Pflegenden wird die Macht ihrer Aufzeichnung eben ganz oft unterschätzt. Weil fliegen oft denken, ja, es ist unwichtig, was ich da eigentlich reinschreibe
1: oder so. Soweit ein weiterer Ausschnitt aus dem Gespräch mit Thomas Furth, Autor des Buches Caring and Killing, der sich vor allem mit der Rolle der Pflege bei der Ermordung von Psychiatriepatienten auseinandergesetzt hat. Die Akte spielt eine wesentliche Rolle auch heutzutage noch. Und gerade kürzlich hat der Bundesverband Psychiatrie erfahrener Dokumente auf die Internetseite gestellt. Einen Musterbrief zur Akteneinsicht und ein kleines Schreiben, das die rechtliche Grundlage seit der Neufassung des Patientenrechtegesetzes beschreibt. Zu finden auf www.bpe-online.de. Dort unter Informationsservice Psychiatrie, Politik, Recht und Unrecht. Twenty Riverside mit I Disagree, auch zu finden auf dem Safe Music Network. music.podshow.com ist die Adresse, die ihr eingeben könnt, um dieses PodSafe Music Network zu finden. Ja, mit Thomas Furth habe ich vor einigen Tagen ein längeres Gespräch geführt, Ausschnitte aus diesem Gespräch hört ihr in dieser Sendung. Ich habe dann auch die Studien angesprochen, die die erhöhte Mortalität durch Neuroleptika ansprechen. Die Studien, die zeigen, dass Psychiatriepatienten im Durchschnitt eine sehr viel kürzere Lebenserwartung haben als der Rest äh, der Gesellschaft. Und ja, dass das Töten oder das Sterben lassen nicht wirklich ein Ende gefunden hat. So führt ein Artikel im Ersteblatt, der kürzlich erschienen ist, unter anderem auch an, dass somatische Erkrankungen bei Psychiatriepatienten sehr viel später erkannt werden, oft nicht ernst genommen werden, oft nicht adäquat behandelt werden. Und auch das ist ein Grund für die verfrühte Sterblichkeit, bzw. die Verkürzung der Lebenserwartung. Aber jetzt zurück zu dem Gespräch, zu den Ausschnitten aus dem Gespräch mit Thomas Voth, Pflegewissenschaftler in Kanada und Autor des Buches Caring and Killing, Psychiatric, ne, Caring and Killing, Nursery and Psychiatric Practice in Germany. 1931 1943.
0: Ein wesentlicher Aspekt eigentlich in meinen Forschungen jetzt ist, dass ich glaube, dass diese hohen Mortalitätsraten in der Psychiatrie auch schon vor dem Beginn der offiziellen T4-Aktion unter anderem eben darin zu suchen sind, zum Beispiel in diesen sogenannten neuen äh, heroischen Therapieformen, also sprich den, den sogenannten Schocktherapien, dass eigentlich schon lange vor Beginn dieser systematischen Tötung Psychiatriepatientinnen durch die äh, Therapieform zu Tode gekommen sind. Und eine meiner Thesen ist, dass die Gründe für die Beteiligung der Psychiater oder der Psychiatrie in die Tötung der Patienten nicht unbedingt im Nationalsozialismus zu suchen sind, sondern eben in der Psychiatrie als solcher. Also dass ich, ich behaupte, dass in dem Moment, wo jemand in, der Psychiatrie, in die Psychiatrie eingewiesen wurde, also jetzt mal historisch gesehen, eben er oder sie seine ihre Menschenrechte, wenn man so will, verloren hat und in dem Moment eigentlich alles mit dieser Person äh, möglich war. Und was eben passiert ist, ist, dass ziemlich brutale Therapieformen angewendet wurden, die eben ganz bewusst damit gespielt haben, dass Patienten dabei zu Tode kommen. Und ich würde eben sagen, dass zu der Zeit... Psychiatriepatienten in so einer Art Grauzone zwischen Leben und Tod vegetiert haben. Und um dafür mehr Belege zu finden, bin ich jetzt gerade dabei, hier in Kanada zu vergleichen, wie eigentlich Psychiater und Pflegende hier in Kanada mit Psychiatriepatienten umgegangen sind und wie sich das eigentlich unterscheidet in der Behandlung, vom Psychiatriekranken während der NS-Zeit. Und ein Aspekt, den ich jetzt gerade, also dieses Projekt ist jetzt noch ganz am Anfang, aber was mir eben dabei genau auffällt, ist, dass dadurch, dass diese Patienten, wenn man so will, sowieso immer schon durch diese Behandlungsform an Rande des Todes geführt worden sind, dass dadurch eben genau dieser Aspekt von somatischen Erkrankungen, ja das ist so, als also wenn man die Aufzeichnung von Pflegenden liest und das gerade auch als Pflegender, dann fällt einem eben auf, dass da jegliches Mitgefühl oder eben Fürsorge, was man eigentlich erwarten würde, dass das eben fehlt. Und ich glaube, dass das fehlt, weil diese Menschen durch diese Therapieform in so einen inhumanen Zustand versetzt worden sind, dass da der Mensch gar nicht mehr gesehen wird.
1: Sagt Thomas Furt im Gespräch mit KUKU, Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Thomas Furt lebt in Kanada, hat sich für seine PhD, vergleichbar mit einer Dissertation hierzulande, mit dem Thema der Pflege bei der Tötung psychiatrischer Patienten beschäftigt. Ein aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Praxis der elektroschock in Kanada.
0: Diese Therapieform der Elektroschocks, die hat eben Vorläufer, die du schon verfolgen kannst seit ähm Behandlungsform von Kriegsneurosen nach dem Ersten Weltkrieg. Und da gibt es dann eben verschiedene Therapien. Da gibt es dann die Therapie, dass man Patienten mit äh, Neurosyphilis, äh, mit Malaria infiziert hat. Äh, dann gibt es eben diese insulinkoma behandlung dass man eben Menschen in hypoglykämischen Schock versetzt hat. Oder es gibt eben dann äh, Metrazol oder Kardiazol-Schockbehandlung, wo man eben kampfähnliche Substanzen injiziert hat, um die eben zu, in epileptische Kampfanfälle zu katapultieren, wenn man so will. Und dann äh, 1941 wird dann eben die Elektrokampftherapie eingeführt, die dann eben viel preiswerter und äh, im größeren Maßstab möglich ist. und so. Aber es gibt ja sowas quasi, wie würde ich sagen, so eine konstante Art oder so eine konstante Form von Behandlungen, die alle auf demselben Prinzip beruhen. Und meine These dabei ist, dass das Prinzip, was all diesen Behandlungen unterliegt, ist das Prinzip, dass versucht wird, die Realität quasi der, der Psychiatrie in das Innerste des Patienten oder der Patientin zu äh, transferieren. Also quasi den Patienten durch oder physikalische Mittel vor Augen zu führen, dass eben jeder Widerstand gegen die Macht der Psychiatrie äh, zwecklos ist. Weil all diese Behandlungen eben gemeinsam haben, dass sie darin bestehen, dass der, dass der Patient in so einer äh, Grauzone zwischen Leben und Tod für eine bestimmte Zeit geführt wird, dass das dem Patienten vor Augen führt, wie machtvoll diese Psychiatrie ist und ähm, ja... Die einzige Möglichkeit für ihn ist, eben sich dieser Macht zu beugen oder aber eben niemals Aussicht zu haben, außer Psychiatrie entlassen zu werden.
1: Mit seinem Buch Caring and Killing möchte Thomas Vohd auch einen Beitrag zur internationalen Diskussion, aber auch zur Diskussion hier in Deutschland leisten. Auf einer Veranstaltung der DGPPN hat er allerdings vor. Kurzem sehr scharfen Gegenwind zu spüren bekommen.
0: Die deutschen Psychiater waren immer eingebunden in internationales Netzwerk und die deutschen Psychiater sind nie als besonders rücksichtslos angesehen worden. Ähm, Probleme gab es eben erst ähm, als die Vorbereitungen des Holocaust deutlich geworden sind. Da gab es dann so Distanzierung und selbst danach gab es eben immer internationale Netzwerke, in denen Psychiater aus Deutschland äh, eine führende Rolle gespielt haben, das nur nebenbei. Aber was eben interessant ist, ist, dass wenn ich d diese Thesen, die ich da jetzt ähm, so zusammengefasst habe, wenn ich die gegenüber Pflegenden vortrage, dann ist die Reaktion ganz oft, dass Pflegende sagen, oh stimmt, vieles von dem machen wir auch heute noch. Also wenn ich zum Beispiel sage, Medikamente werden als Bestrafung genutzt, dann weiß jede Pflegende und ich glaube jeder Betroffene aus der Psychiatrie, was damit gemeint ist, weil das eben auch heute noch gemacht wird. Und ich glaube, das liegt daran, weil das im Wesen der Psychiatrie liegt. Und dieser Kongress, von dem du jetzt geredet oder es war ein Workshop, das war eben Workshop organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, glaube ich, die mich, glaube ich, eher durch Zufall eingeladen hatten, oder ich hatte mich da beworben. Und was da passiert ist, ist, dass ich eben diese Thesen da vorgetragen habe und auch durch meine archivarischen Recherche versucht habe zu belegen. Und da sind die eben total abgelehnt worden. Also ich bin da eben total zurechtgewiesen worden. Und ich bin auch der Einzige, glaube ich, der dann in dem Tagungsband, der von diesem Workshop rausgekommen ist, nicht aufgenommen worden, ähm, weil diese Idee, dass diese Tötung von Patienten was mit der ja mit der psychiatrischen Praxis als solches zu tun hat, das geht eben für Psychiater entscheidend zu weit, weil das würde die Psychiatrie als solches in Frage stellen und solange ich aber sagen kann, na gut, das waren eben gewisse historische Bedingungen, die quasi dazu geführt haben, dass da die Psychiatrie abgeirrt ist, aber trotzdem ist die Geschichte der Psychiatrie eine Erfolgsgeschichte, weil unsere wissenschaftlichen Methoden haben sich immer weiter verfeinert und da mag es Rückstiege gegeben haben, aber heutzutage ist das eben alles viel wissenschaftlicher begründet. Wenn da aber jemand kommt und sagt, das äh, glaube ich nicht, sondern letztlich die Funktionsprinzipien der Psychiatrie verglichen mit damals zu heute haben sich gar nicht entscheidend verändert, weil die Rationalität der Psychiatrie, und die ist eben gebunden unter anderem an Zwangsmaßnahmen, die kann nicht funktionieren ohne gewisse Zwangsmaßnahmen, dann stellt das die Psychiatrie als solches in Frage. Und da sehen Psychiater, glaube ich, einfach rot. Und ähm, von daher ist mir ziemlich klar geworden, dass es für mich ziemlich schwierig sein wird, beispielsweise in medizinhistorischen Zeitschriften veröffentlichen zu können. Und mir ist es tatsächlich so ergangen, dass ich dann versucht habe, diese Thesen in, ein, in einem äh, medizinhistorischen Zeitschrift hier in Kanada zu veröffentlichen und genau die Psychiater, die eben diesen Workshop organisiert haben, eben massiv interveniert haben, dass dieser Artikel so nicht abgedruckt wird. Mhm. Und das hat mich schon ziemlich ähm, beeindruckt, dass eigentlich, ja, ich würde sagen, die Macht dieser Psychiatrie auch heute noch ziemlich beeindruckend ist.
1: Namentlich die DGPPN ist ja hier gerade in Erscheinung getreten mit einer massiven Kampagne eben für die Wiedereinführung der Zwangsbehandlung nach dem das auf juristischer Ebene erstmal gekippt wurde hier vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesgerichtshof. Mhm. Von der DGPPN wissen wir auch, dass sie ihre Kongresse von der Industrie sponsern lässt. Mhm. Auf den Seiten der dgppn findet man gemeinsam mit Schwesterorganisationen aus Österreich und der Schweiz Streitschriften für die Entstigmatisierung der Elektroheilkrampftherapie mhm. oder wie man auch immer das nennen mag.
0: Ja, genau. Und diese diese Tagung, um die es da ja ging, die war, das war eben eine Tagung über diese neuen, in Anführungsstrichen, Therapieformen zwischen den beiden Weltkriegen. Und die hat sich eben verstanden als eine kritische Tagung. Aber dieser Grundkonsens, dass Psychiatrie im Grunde genommen Gutes will und vielleicht äh, manchmal über die Stränge schlägt, wenn man so will, in der Suche quasi auch hoffnungslose Fälle zu therapieren. Wenn man diesen Grundkonsens in Frage stellt, dann glaube ich, kriegt man die Macht dieser Organisation zu spüren. Und ich bin da ziemlich blauäugig rangegangen und ja, ich würde sagen, ich bin da ziemlich aufgerüttelt worden, was diese Gesellschaft angeht. So ja. Also mit der Massivität, mit der ich als Pflegender die Macht der Psychiater Frage stellt, das war quasi äh, zu viel.
1: Es gibt ja durchaus einige Menschen, die der Psychiatrie ihre Wissenschaftlichkeit abstreiten. Also ich höre immer wieder, dass es eher eine Religion als eine Wissenschaft mhm. Die Erfolge, die die Psychiatrie angeblich haben soll, die sind ja auch nirgendwo zu sehen. Man hört allerorts von Zunahme der psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen. Man kann Statistiken lesen, dass die Berentung aufgrund von diesen sogenannten Krankheiten ähm, massiv zugenommen hat. Die Erfolge sehe ich nicht.
0: Ja, das ist vielleicht jetzt, das geht jetzt vielleicht ein bisschen über das hinaus, was ich beforsche. Aber nochmal einmal kurz zu dieser Frage der Erfolge, weil was auch interessant ist geschichtlich, ist, dass mit diesen biologischen Interventionen, sage ich mal, die ja alle darauf begründet waren, dass angeblich die Psychiatrie jetzt endlich einen Weg gefunden hat, um sogenannte Erkrankungen wie die Schizophrenie und so jetzt wirklich heilen zu können. Und die Psychiater zu der Zeit haben mit wirklich beeindruckenden Zahlen aufgewartet. Und, und das ist das erste Mal, dass die Psychiatrie eben versucht hat mit Statistiken und mit, man würde heute sagen, Evidence-Based Medicine, also wirklich versucht hat durch, ähm, ja, Selbstzug Arten von ähm, klinischen Tests, zu beweisen, dass diese Interventionen wirklich zum Erfolg führen und zwar zum nachhaltigen Erfolg. Wobei die Psychiatrie eben auch da das erste Mal davon Abstand nimmt, überhaupt von Heilung zu sprechen und immer nur von Remissionen spricht. Also ähm, diese Interventionen führen nicht dazu, dass diese Menschen geheilt werden, sondern eben nur in Remission sind. Also die sind eben sozial nicht mehr auffällig, die können wieder arbeiten, aber... Die Krankheit ist trotzdem noch vorhanden, die wird aber eben nicht mehr äh, vom Umfeld äh, wahrgenommen, weil die eben so weit integrierbar sind, ähm, dass sie als von ihrem Umfeld als in Anführungsstrichen normal angesehen werden, während der Psychiater weiß, na, die Krankheit schlummert da irgendwo oder ist in Schach gehalten oder so. Und was ich jetzt gerade in dieser in diesem Krankenhaus hier in Toronto gesehen habe, ist, dass es da äh, eine Liste gab von Patientinnen und Patienten, die, ähm, also der, der leitende Arzt dieser Spezialabteilung äh, hat dann eine Liste aufgestellt von Patienten, die eben erfolgreich behandelt worden sind. Und wir haben dann angefangen zu gucken, ob wir eigentlich die regulären Akten dieser Patientinnen finden können und haben dann festgestellt, dass ganz viele dieser Patientinnen in Wirklichkeit, ich weiß nicht, sechs Monate später schon wieder in der Psychiatrie waren oder dass die Verwandten oder die Familienangehörigen schon äh, zwei Monate später geschrieben haben, also dass, äh, dass es diesen Menschen immer noch schlecht geht. So. Also diese Frage der erfolgreichen Behandlung sieht man eben da auch ganz klar, dass das eben eine völlig willkürliche Variable ist, die da einfach ähm, quasi behauptet wird, aber eigentlich Lügen gestraft wird durch die Geschichte dieser Patienten, die als erfolgreich behandelt gelten. Und ich glaube, dass dieser zweite Aspekt, den du angesprochen hast mit der Frage, dass in Wirklichkeit immer mehr Menschen psychiatrisiert werden oder mit psychiatrischen Diagnosen verrentet werden. oder dass, dass ich glaube, dass diese sogenannte Deinstitutionalisierung der Psychiatrie nicht dazu geführt hat, dass der Einfluss der Psychiatrie zurückgegangen wäre, sondern im Gegenteil, dass die Psychiatrie, durch die sogenannte Institutionalisierung eigentlich immer mehr Bereiche der Gesellschaft psychiatrisiert hat. Und damit will ich sagen, dass es eben immer mehr Risikogruppen gibt, dass psychiatrische Interventionen immer früher ansetzen, dass jetzt Personenkreise zumindest psychiatrisch beobachtet werden, die eben früher gar nicht in den Bereich der Psychiatrie gefallen sind. Und damit glaube ich, dass diese Deinstitutionalisierung eigentlich äh, in Wirklichkeit dazu geführt hat, die Macht der Psychiatrie in der Gesellschaft auszudehnen. Und das wäre eigentlich nochmal ein weiteres Forschungsprojekt, was ich total spannend fände, zu, nämlich sich genau das zu fragen. Weil diese Deinstitutionalisierung letztlich eben tatsächlich auch, das sieht man speziell hier in Kanada und in den USA, ja von den Psychiatern selber ausgegangen ist. Und zwar genau mit dieser Idee, dass Psychiatrie proaktiv werden muss, eben präventiv tätig werden muss und dass es nicht genug ist, Menschen äh, in der Psychiatrie zu behandeln, sondern dass man eben raus muss. Ja, und ich glaube, die, das Ergebnis dessen ist, dass wir heute vor einer Situation stehen, dass eben immer mehr Menschen zu psychiatrischen Risiko werden oder eben auch ähm, so oder so äh, pharmakologisch behandelt werden.
1: Das waren BIFT oder BFT, ebenfalls zu hören auf dem PodSafe Music Network mit Papa Papa Papa. Weiter mit dem Interview mit Thomas furth Er hat sich mit den Morden an Psychiatrieinsassen und anderen Menschen aus Heil- und Pflegeanstalten beschäftigt. Eine gängige Meinung ist, dass neben der Volksgesundheit auch die Vernichtung aller unproduktiven Kräfte eine Triebfeder war bei der Ermordung, die wir als Euthanasieprogramm kennen oder die auch unter dem Namen T4 nach der zentrale Tiergartenstraße 4 benannt wurde.
0: Diese Akten der T4-Aktion, die, die galten eben jahrzehntelang als verschollen, man hat die nicht wiedergefunden. Und dann hat man aber, ich glaube, 70.000 Akten dieser T4-Aktion nach dem Fall der Mauer in der ehemaligen DDR gefunden. Und aufgrund dieser Akten hat sich ein Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgesellschaft entwickelt. Und die haben auch, ich glaube, bisher zwei Bücher darüber veröffentlicht, wo es eben nur um die Analyse dieser Akten, dieser Aktion T4 ging. Ein wesentlicher Aspekt dieser äh, Forschung war, herauszufinden, statistisch nachzuweisen, was eigentlich die Kriterien waren, nachdem man entschieden hat, dass die Patienten und nicht andere Patienten getötet wurden. Und was sich im Rahmen dieses Projekts herausgestellt hat, ist, dass eben diese Idee, dass man die unproduktiven Teile der Patienten getötet hat und die produktiven äh, möglichst behalten hat, dass das eben zu kurz greift. Weil es erscheint eher so, dass es da kein wirkliches System gibt und dass, wenn man einen Schwerpunkt ausmachen will, der Schwerpunkt eher darauf liest, wer es zu pflegeaufwendig und ähm, da kommen dann wieder die Pflegenden ähm, mit ins Spiel, äh, dass die Entscheidung eher auf solchen Aspekten lag. Also wer ist zum Beispiel so laut und aggressiv und äh, in Anführungsstrichen widerständig, dass der oder die eben den Klinikalltag so stört, dass dass das eben einfach nicht mehr hinnehmbar ist, so ungefähr. Deshalb glaube ich, auch diese, diese Idee, dass, dass das eben nur eine Frage der Produktivität ist, also dass die Menschen ausgesondert werden, die nicht produktiv sind, dass ich glaube, dass das eben auch der Psychiatrie letztlich zugute kommt, weil dann gäbe es zumindest, das würde die, die Psychiatrie als solches ja, zumindest gäbe es da sowas wie so einen rationalen Hintergrund. Ich glaube aber, dass die Menschen, die da in der Psychiatrie waren, die waren eben der Macht der Psychiatrie so ausgeliefert, dass das am Ende sowas war wie mehr so ein, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Glücksspiel oder so, aber da gab es eben welche, die hatten das Glück zu, zu überleben und andere äh, aber eben nicht. Und das betrifft dann die Psychiatrie in ihrem Kern. Das ist so meine Hypothese, dass das viel mehr was damit zu tun hat mit der Idee der Psychiater. Ähm, da gibt es eben ähm, Menschen, die kann man heilen und es gibt andere, die kann man nicht heilen und die, die man nicht heilen kann, äh, da ist es besser, man erlöst sie. Und da ist dieser wirtschaftliche Aspekt, glaube ich, nur ein Aspekt, aber nicht unbedingt, glaube ich, dass jedenfalls die neuere Forschung dieser Euthanasiemorde. Ich glaube nicht, dass das der wirklich ausschlaggebende Grund ist.
1: Wie bist du eigentlich überhaupt auf das Thema Psychiatrie gekommen? Hast du da selber schon Erfahrungen gesammelt?
0: Äh, ja. <lacht> äh, äh, ja, das, also erstens mal habe ich als Pflegender in der Psychiatrie gearbeitet. Ähm, ähm, das ist ein Punkt. Und ich selber war mal ähm, zu meiner Zeit gab es ja noch den sogenannten Wehrdienst und ich war Totalverweiger und bin dann im Rahmen dieser Totalverweigerung in der Psychiatrie gelandet, äh, nachdem ich irgendwie im Knast war und dann in der Psychiatrie und war da dann für mehrere Monate auf einer geschlossenen Abteilung im LKH schließlich und habe das quasi auch nochmal aus einer betroffenen Perspektive dann gesehen und und ja, ich glaube, dass ich beides bin, Betroffener und, und aber eben auch Pflegender. Und das Interessante für mich vielleicht als Pflegender ist meine Erfahrung, dass obwohl ich ja diese Erfahrung hatte, so ich wusste ja, wie sich das anfühlt als Betroffener, wie schwierig das aber ist, als Pflegender anders zu reagieren in diesem System, als das System vorgibt. Also zum Beispiel diese Frage eben darauf zu bestehen, dass bestimmte Regeln eingehalten wird und ein bestimmter Tagesablauf eingehalten wird, und das, 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 den ich natürlich als Betroffener total affig fand, den ich aber als Pflegender durchzusetzen hatte, obwohl ich das eben sehr kritisch gesehen habe. Auch aus meiner Erfahrung als Pflegender stammt auch mein Interesse mit der Akte, weil mir eben aufgefallen ist, dass, speziell meine Kollegen, eine bestimmte Art und Weise hatten, wie sie Daten aufgenommen haben. Also ich habe im Jugendentzug für drogenabhängige Jugendliche gearbeitet. Eine der ersten Fragen war zum Beispiel von einigen Kollegen, ob diese Person schon mal im Knast war oder nicht. Und dann gibt es immer so eine Übergabe, wo dann die Daten an die anderen weitergegeben werden. Und alleine diese Tatsache als erstes zu fragen warst du schon mal im Knast und wenn ja, warum? Alleine daraus ergibt sich eben schon ein gewisses Bild, weil dann klar ist, dass jemand, der schon mal im Gefängnis war, da muss eben was auf dem Kerbholz haben und der ist potenziell gefährlich und da muss man eben aufpassen und so. Und immer wenn ich versucht habe, mit den Kollegen darüber zu diskutieren, habe ich gemerkt, was sich da auf ein Unverständnis gestoßen bin. Und ich glaube, daraus hat sich das, Vielleicht entwickelt mein Interesse genau an diesen pflegerischen äh, Notizen oder Aufzeichnungen.
3: I'm spinning.
1: Das war die britische Band Betica mit Bob Hope. Auch dieses Stück auf dem PodSafe Music Network zu finden. Ja, ihr hört immer noch Cuckoo, das Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Heute mit einem Interview mit dem Pflegewissenschaftler Thomas Vohd. F-O-T-H geschrieben. Thomas Voth lebt in Kanada und am Freitag hatte ich die Möglichkeit, mit ihm ein längeres Telefongespräch zu führen. Ja, hören wir den Schluss des Interviews. Wir sprachen auch über Menschenrechte in der Psychiatrie beziehungsweise auch darüber, dass Menschenrechte in der Psychiatrie oftmals mit Füßen getreten werden.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch oder so, aber ich glaube eben, dass das ein wesentlicher Aspekt der Psychiatrie ist, dass der Mensch in dem Moment, wo ich sage, dass das höchste Gut des Menschen ist quasi die Vernunft und diese Vernunft ist in der Lage eben den animalischen Teil des Menschen in Schach zu halten und äh, ich dann aber sage, die Menschen, die diese Vernunft verlieren, die bestehen quasi nur aus diesem wenn man so will, animalischen Teil und damit verwirken die eben auch bestimmte Anrechte auf menschengerechte Behandlung. Das genau ist, glaube ich, das Grundproblem der Psychiatrie und deshalb, glaube ich, ist Psychiatrie von der, von der Konstruktion her eine zutiefst rassistische Institution und sie kann nicht funktionieren ohne das. Das ist das Problem, das ist das Dilemma. Deshalb kann ich Psychiatrie insofern auch nicht reformieren, weil das Grundproblem ist dieses Grundprinzip, das eben meiner Meinung nach spaltet zwischen den Menschen, die vernunftbegabt sind und sich selber kontrollieren können und dem Anteil der Menschen, was eben quasi ja sowas wie animalisch oder blutes, nacktes Leben ist. Das
1: reicht wenn man von der Konsensrealität abweicht. Ja, genau. Schizophrenie, wenn ich da Asmus Finzen lese, da ist, telepathische Erlebnisse sind Symptom von Schizophrenie. Magisches Weltbild Symptom von Schizophrenie. Da fühle ich mich manchmal wie bei der Inquisition,
0: wenn ich das lese. Ja, ja, das hat eben auch was davon. Und das hat, ja, ja, genau. Das ist aber, glaube ich, das ist das eigentliche Problem in der Psychiatrie, glaube ich. Und das ist das Grundprinzip der Psychiatrie und das erklärt auch die Reaktion der Psychiater, weil wenn du so weit gehst, dann stellst du eben Psychiatrie als solches in Frage und, und damit eben auch Psychiater als solches. Und das geht eben nicht. Dafür hat die Psychiatrie eine zu wichtige Funktion in unseren Gesellschaften.
1: Zusammenfassend können wir sagen, es gab Gesellschaften ohne Psychiatrie, die auch nicht schlechter funktioniert haben als unsere Gesellschaft heute.
0: Genau. Ja.
1: Das heißt, wer sich solche Fragen stellt, und ich denke auch, dass die gestellt werden müssen, der kann sich auch die Frage stellen, geht es nicht komplett anders?
0: Ja, genau. Das wäre, der, Aber das wäre der Punkt. Es müsste quasi was sagen, was komplett anders wäre. Das, genau, ja, das wäre die spannende Frage, über die wir eigentlich diskutieren müssten. Was wäre komplett anders?
1: Das war Kuku Magazin gegen Zwangspsychiatrie und diese Fragen könnt ihr natürlich per Mail diskutieren oder aber auch schriftlich per Mail schreibt ihr an zwischen den Welten .de, zwischen den Welten in einem Wort oder schriftlich Kuku im Gruppenradio schreibt sich K O O K O O im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg.